0: Hola, bienvenidos al podcast educación sexual más que cuidar un huevo eh, Con la psicóloga Nan y la psicóloga Nat Hola,
1: hola a todos, <ríe> buenas tardes
0: O buenos días o buenas noches a la hora que sea que estén viendo este bonito y entretenido podcast Y pues vamos a empezar con formando el cascarón la primera parte de esta serie de episodios y empezamos con Formando el Cascarón, entonces Nat.
1: Bueno, como Formando el Cascarón es una metáfora en donde nosotros, eh, bueno, la construcción de este podcast se basa en sobre la educación sexual y pues prácticamente en este primer episodio pues vamos a, a, a explicar, vamos a explicar cómo se, se construye el sexo, ¿no? Que, que es eh, la base. Sexo biológico, sobre todo, en donde nosotros nos diferenciamos. Y se refiere al conjunto de características biológicas, como se los mencionaba, que nos diferencia a hombres y a mujeres. El sexo es aquello que nos otorga la identidad desde un punto de vista, pues, un poco más biológico, por así decirlo, eh, porque, pues, consta, ¿no? De, de anatomía, en, por ejemplo, en las mujeres, pues sabemos que el, el aparato reproductor de la mujer está formado por los órganos internos y externos también, como lo son los internos los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina, donde los externos o los órganos externos están compuestos por la vulva, que está conforma, eh, los labios, está formada por los labios mayores, cubiertos de vello y los, y los labios menores también. Es importante que las chicas y los chicos conozcan cómo es su cuerpo, a partir de qué este, se pueden identificar ellos, principalmente por el sexo biológico, que esa es la primera como diferencia, y que todo es más morfológico, no es de, de, de pensamientos, no es de cómo yo me siento, simplemente tiene que ver con pues, tu aparato, ¿no? tu, tu cuerpo, tu, fisi tu fisiología, entonces, eh, pues para empezar hay que identificar que las chicas pues se forman por vagina, se forman por ovarios, por las trompas de falopio, pero además ah, creo que en esta, eh, en esta sociedad falta como que ellas identifiquen dónde está cada órgano, dónde está cada cada parte de su cuerpo, ¿no? Porque a veces solo decimos, ah, la vagina, y pensamos que engloba solamente los labios mayores o los labios menores. Entonces, eh, a lo mejor no saben dónde está el clítoris, dónde está, o dónde empieza la zona del, del pubis, este, que también es conocida como el, el arco de Venus, entonces creo que es como muy, monte de Venus, perdón, creo que es muy importante de, 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 de que ellas identifiquen su su cuerpo, ¿no? Ellas y ellos identifiquen su cuerpo, saber que son diferentes a partir de, del sexo. Y por ejemplo, en el caso de los chicos, eh, ellos se experimentan, digo, se desarrollan eh, con, le, con la autoexploración, son como más eh, fáciles, por así decirlo, de que ellos conozcan su cuerpo por la autoexploración. En ellos sabemos que eh, los hombres se diferencian de las mujeres por tener. Eh, pene por tener testículos, no. En todos estas, eh, estos órganos que estoy mencionando, lo que es el pene y el testículo están por fuera, pero también tienen algunos órganos internos o, o, o lo que está como, pues forma parte de los testículos, pero están dentro, ¿no? Entonces están dentro del escroto, como te lo mencionaba Nan, que estos fabrican, pues, espermatozoides. Y aún cuando digamos, ay, pues sí, no fabrican espermas, todo el mundo lo sabe, algunos no lo saben. No sé, ¿tú, tú qué opinas. Así es,
0: mi querida Nat. De hecho, antes tenemos que mencionar también que pues todos debemos de dejar de lado los tabús que existen alrededor de mencionar o de hablar las cosas por su nombre, ¿no? Eh, tenemos una cultura en la que nosotros solemos esconder esto, ya sea por pena o por el famoso pudor. Entonces, empezar a llamar las cosas por lo que son, pene, vagina, vulva, ya que pues eso es lo que nosotros somos, no tiene nada de malo expresarlo y decirlo por lo que es. Muchos sí. eh, papás de familia consideran en el, hay el pajarito, o hay, no sé cómo se refieran a, a la vulva o a la vagina, pero creo que es por donde debemos de empezar, ¿no? sí.
1: Justo, porque de hecho, este pues esos tabús que tú mencionas, pues son los que hacen que, la, que las niñas no se conozcan, que los niños no se conozcan, ¿por qué? Porque ni siquiera saben cómo, cómo son, ¿no? Cómo es su cuerpo fisiológicamente hablando. De, eh, entonces yo creo que una educación sexual, primero se basa en el conocimiento de, de tu sexo, de tu sexo eh, biológico, de saber que sí, si, que... Que si tú eres hombre, tienes testículos, tienes este, pene, tienes uretra, tienes eh, escroto. Varias cosas morfológicas que te ayudan a, a, a ser un hombre, ¿no? Y no solamente pues, por el hecho de tener los órganos sexuales, sino que pues yéndonos un poco más eh, anatómicos, pues están los famosos cromosomas, ¿no? Sabemos que XX es para mujer y XY pues, es para el hombre. Entonces, saber que biológicamente somos un una mujer o somos eh, un hombre, pues se deriva de algo más genético, ¿no? Algo más en tu ADN. No nada más es por decir, ah, es que yo tengo vagina, ¿no? O, ah, es que yo tengo pene. No, es algo más completo, algo más completo y complejo, ¿no? Porque, pues es genético, estamos hablando de los genes. Entonces, considero que en esta primera parte pues antes de hablar de una, edu de una educación sexual, pues los jóvenes se tienen que conocer. Este, no sé,
0: <ríe> ¿qué opinas? Así es, Nat, y también debemos de considerar que es importante que quienes nos escuchen sepan que pues, no solo existe esta bipolaridad con la que todos hemos crecido, ¿no? de vivir en solo dos extremos o es blanco o es negro cuando en realidad hay una vasta variedad dentro de este sexo del que estamos hablando eh, reconociendo que no solo existe XX y XY sino que existe X0 XXY YYX, entonces tenemos que igual abrirnos a todas estas posibilidades y conocer que no solo estamos en estos dos extremos, saber que Siempre hay un poco más de lo que nosotros sabemos. Obviamente, como te mencionaba, pues esto es visto como algo malo, ¿no? Estamos acostumbrados a que o es azul o es rosa o es pene o es vagina. Bueno, en este caso suponiendo pajarito o otra estrellita, ¿no? Como le dicen los papás a veces. Sí, claro. Entonces, tenemos que considerar diferentes variantes entre... Todo lo que existe y todo lo que debe de haber sin dejar atrás, pues, todo a todas las personas, ¿no?
1: Sí, claro, y también entender que, que esto es parte de la sociedad que nos ha inculcado o nos ha dejado como ver este, que por ser hombre, pues, nos debemos de percibir de cierta manera, ¿no? O, de, o por ser mujer, debemos de, de percibirnos de cierta manera. Entonces, sí. Este, como tú dices, es conocer eh, más a fondo cómo fisiológicamente funcionamos los seres humanos, cómo fisiológicamente nos adaptamos, cómo fisiológicamente estamos creciendo, porque es un crecimiento no solo eh, personal de transiciones, sino que pues nos vamos desarrollando en ámbitos psicológicos, fisiológicos, morfológicos, entonces creo que es como muy, muy importante este, este tema. Y como dices, ¿no? Completamente de acuerdo que a veces la sociedad es la que nos deja como estas marcas de saber que solo existen dos cosas y que así nos tenemos que ver y que así nos tenemos que percibir.
0: Ajá, incluso nos podría dictaminar en la parte de cómo es que nosotros debemos de vivir y experimentar, ¿no?
1: Sí, sí, eh, completamente de, de acuerdo contigo, Nan. Bueno, y también recordemos que,
0: volvemos a lo mismo, no es que solo exista una bipolaridad, existen muchas cosas que lamentablemente se habla con miedo, ¿no? Con pena, como si fuera algo muy malo, que, que no seas XY o XX, ¿no? Digo, yo no creo que vaya alguien por la vida preguntándote, oye, ¿qué cromosomas tienes? ¿XX o XY, no? o no. que vayan preguntándote si eres XX, no me estás mintiendo, uh -huh. entonces dejar como de estigmatizar a las personas que podrían ser diferentes a nosotros, ¿no, Nat?
1: Sí, claro, porque pues muchas veces aunque nos veamos, pues no somos, ¿no? <ríe> o no nos sentimos y es completamente pues grandísima la, la diversidad, la identidad, y no solamente en, en cuestión de, de, de sociedad, sino también física, también fisiológica. Entonces creo que eh, tienes muchísima razón en lo que dices y completamente de acuerdo contigo, Nan.
0: Y como siempre, recordando que pues, nosotros somos seres sexuados, somos seres que nacemos con órganos reproductores, que somos eh, seres que tenemos una complejidad y que la sexualidad es algo más allá que solo tener relaciones coitales o cualquier tipo de práctica sexual, ¿no? La sexualidad siempre va a ir orillada hacia tener una salud, hacia estar bien físicamente, anímicamente y emocionalmente.
1: Y creo que acabas de decir algo bien interesante, el término sexuados, ¿no? Porque, eh, pues, sí si los tenemos... Eh, Pene, vagina, los tenemos y como dices, no no solo somos eso, somos un constructo de muchísimas cosas O somos algo eh, holístico que influyen muchísimas más cosas para una construcción de un ser humano Que no solamente determina pues el sexo, el sexo biológico en este caso Y sí, claro, como dices, y sabes, este tema va bien eh, enfocado o enlazado con la, constru con la sociedad eh, van de la mano completamente, yo soy de esa idea de que sexo eh, bueno, eh, en cuestión de biológico sexo con sociedad no porque como te ven piensan que tú eres y lo acabas de decir, creo que a veces somos más que eh, algo coital entonces, eh, no sé este tema es muy amplio muchísimo y muy interesante también porque es nos da paso a una correcta si bien no correcta una buena información sexual, ¿no? De cómo ser, eh, de cómo funciona la sexualidad, cómo son los chicos, cómo son las chicas, cómo es la diversidad este, de género, la. todas las personas, ¿no? Entonces creo que este tema pues va completamente enlazado a lo social y te da mucho, muchísima, muchísimo dónde agarrar para dar una, una completa, yo le diría completa educación sexual, ¿no? Desde construcción, desde sexo biológico, hasta relaciones hasta, pues no sé otros temas como maternidad, ¿no? Por ejemplo
0: Así es, mi querida Nat eh, también junto con la sexualidad, pues podemos encontrar la identidad de género, ¿no? Esta parte donde, pues tú te identificas con, si tienes pene, eres hombre o si tienes vagina, eres mujer, o si tienes pene y te identificas como mujer, o si tienes vagina y te identificas como hombre, esa sería nuestra identidad de género, eh, sería esta, este marco, este marco de referencia que nosotros tenemos con respecto a cómo nos sentimos internamente y cómo es que nosotros nos visualizamos ante los demás, ¿no? Como tú mencionabas, pues eh, este constructo va hacia la sociedad también en la manera en la que nos ven es como nos tratan, que realmente no creo que debería de ser la mejor opción, ya que, como te comentaba, no vamos por la vida preguntándole a alguien, oye, ¿eres XX o tus cromosomas son XY? O, ¿Y por qué te vistes con falda? ¿no? no Entonces, a esto vamos con la identidad de género, ¿no? es el sentido que nosotros le estamos dando a nuestra identidad, la pertenencia que nosotros sentimos con con respecto a algo, ¿no? Es la, sería esta parte de atribuir nuestro, nuestra identidad, nuestra la forma en la que nosotros mismos nos percibimos y cómo es que alguien más nos va a percibir, ¿no? Recordando que, pues igual, va a ser como nosotros nos sintamos cómodos. Como te mencioné, existe mucho esta bipolaridad de o es blanco, o es negro, o es hombre, o es mujer. Pero bueno, si eres hombre, tienes pene. Si eres mujer, tienes vagina. Y volvemos al mismo punto. Siempre hay algo más allá de solo tener un pene o solo tener vagina, ¿no? Va esto de, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo, me, cómo es que yo me reconozco, no? Y volvemos a nuestra metáfora de construyendo el cascarón, ¿no? ¿Cómo es que este cascarón que vemos por fuera empieza a tomar forma, no? Uh
1: -huh. Sí, sí. Y sobre todo creo que, que, que lo dices muy, muy bien, no el, esta metáfora que utilizas, que utilizas eh, formando el cascarón, no hay otra manera de identificarlo en cuestión de cómo vamos creciendo, cómo nos vamos construyendo, cómo nos vamos eh, desarrollando, inclusive en un ámbito no solo fisiológico, como lo mencionas, sino también social, porque creo que una vez que, nosotros eh, empezamos a crecer, empezamos a hablar, ya dicen, ah, no, ella va a ser así, pero siempre con el ella, ¿no? O ella, <ríe> o no, no, él tiene que ser así. Entonces, yo creo que, pues, es más, ¿no? Como lo dices, es un poco más. Entonces, la construcción, eh, pues, de un todo, en este caso enfocado a la sexualidad, una construcción de género, de sexualidad, pues, es un tema eh, muy interesante. Que te conozco y sé que lo dominas muy muy bien entonces cuéntanos
0: pues mira ahí la llevamos con respecto al tema como te comentaba son temas muy amplios que pues a lo largo de la historia hemos dejado pues si no de lado no le damos la importancia que que merece no crecemos bajo esta heteronormatividad de que eres hombre te casas con mujer y vives en tu casita feliz no pero ¿qué hay de las parejas homosexuales ahorita tocamos ese tema entonces, nosotros crecemos bajo esta, bajo esta idea de identificarte como lo que la sociedad te dicta. Volvemos otra vez a esta parte de, bueno, yo soy mujer, tengo vulva, tengo esta apariencia femenina, ¿no? Y a mí la sociedad me va a decir, ah, bueno, es que ella es una niña, ella... Debe de jugar dentro de casa Porque se puede caer Se puede lastimar y va a llorar uh -huh. Eso es esta parte de la identidad De género que a mí me van formando Como mujer eso es lo que A mí me dicta la sociedad ¿No? Quedarme en casa Porque en la calle me pueden hacer algo Y cuando eres Niño es todo lo contrario ¿No? Él es niño, que juega en la calle Que brinque, que grite Y ahí empieza otra vez esa identidad ¿No? De tengo pene y estoy afuera, estoy jugando. Pero ¿qué pasa cuando un niño quiere jugar dentro de casa? O una niña quiere salir a la bicicleta, a correr, a, a brincar. Se ve algo mal, se ve como si fuera una niña rara, ¿no? Porque una niña, una mujer, debe ser delicada y quedarse en casa y lavar trastes, ¿no? La típica frase de, de las personas que no creen en esta parte de una identidad, de decir, es que es mujer y se debe quedar en casa es que es hombre y debe de salir a trabajar, ¿no? Entonces, también empezamos a entrar al tema de esta construcción de género, ¿no?
1: Y no sé, a ver, ¿tú ¿qué opinas? Yo creo que uh -huh. la construcción de género muchas vi veces viene desde casa, Ana. no sé, ¿tú qué opinas? Eh, yo creo que, pues, los papás son el primer acercamiento a identificarte, ¿no? O si bien no identificarte, pues perderte, porque muchos adolescentes se pierden en ese proceso. Porque, como tú lo acabas de decir, porque tú eres niña, tú tienes que estar aquí, con tus muñecas, ¿no? ¿Pero qué pasa si la niña le gustan los farritos? ¿O qué pasa si la niña dice, no, a mí eso no me gusta, yo quiero jugar fútbol, ¿no? Habrá padres que lo entienden, pero siguen teniendo este de, no, es que tú eres mujer, pero habrá hay padres también que no, o sea, te dicen, no, no, no. Tú, tus co tu cocinita, tus muñequitas, tus pinturas, tus vestidos, ¿no? Entonces yo creo, yo soy, en... bueno, no soy de, tanto de la idea, pero sí creo que la primer construcción te la dan desde casa. No sé tú qué opinas.
0: Así es, Nat. Desde el momento en que los papás se enteran del sexo biológico de su hijo, empezamos con la predisposición a los colores. Sí. Un perfecto ejemplo qué que bueno que lo has tocado, si no se me va la idea, que volvemos a esta construcción ¿no? de que el papá y la mamá van emocionados ¿no? poniendo este escenario de la revelación del sexo ¿no? que ahorita se dan mucho esas, bueno ahorita por la pandemia ya no se han dado pero, estas fiestas grandes de la, la gran revelación del sexo ¿no? rosa, azul y que tus invitados ¿de qué color crees que seas bebé? ¿no? Sí, como si fuera a salir un bebé rosa o un bebé azul. Un bebé azul. ¿no? Eso no sea... es lo que yo entiendo cuando veo los colores, ¿no? Entonces empezamos como con esta idea de, ay, no, pues es rosa, obvio va a ser niña, ¿no? O es azul, tiene que ser niño, a fuerzas que es niño. Entonces ahí es cuando empezamos a ver esta construcción del género basado en la cultura en la que nos desenvolvemos. Basado en las experiencias incluso de los papás, ¿no, Nat? Sí,
1: y sobre todo, ¿no?, eh, basados en, en, en desde el sexo, como tú lo acabas de decir. Yo creo que, eh, pues, no hay otra forma como de explicar estos dos temas, lo que es sexualidad y construcción de género, porque desde que nos conciben, desde que saben que están embarazadas eh, o embarazados, pues ya decimos, ¿no?, no, es que va a ser niña y rosa. ¿Qué tal si a la niña cuando crezca le guste el azul, no? Entonces yo creo que sexo y construcción de género va completamente de la mano, cosa que no debería de ser porque, pues los jóvenes se pierden, ¿no? Hay que saber que para una correcta educación no correcta, ay, ay yo sigo con esa palabra, no correcta, una amplia educación sexual, pues no solo quedarse con la, con lo que tú mencionas, ¿no? Esta bipolaridad, esta eh, como de dos cosas solamente, hombre y mujer. No, 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 chicos, no. <ríe> hay muchísimas cosas más en cuestión eh, de sexualidad, de género y hablando de una sexualidad, pues de, de sexo, ¿no? Como tú lo mencionaste, no solo son XY y, y eh, XX, ¿no? Hay una gran diversidad en cuestión genética, hay una gran diversidad sexual también, diversidad de género. Entonces yo creo que esta primera parte pues nos deja como de ver la, que la educación eh, sexual en México pues está muy, muy deficiente, ¿no? ¿Por Porque ni siquiera saben algunas veces lo que es el género o no lo distinguen del sexo. De hecho yo eh, tardé hasta la prepa para saber cuál era la diferencia entre sexo y género. Saber cuáles son estas diferencias que te marcan que no solo es femenino y masculino y que no solo es eh, XX y XY
0: así es Nat. la construcción de género va hacia esta sociedad que nos dicta porque no nos propone nos dicta el cómo debemos de pensar el cómo nos debemos de sentir incluso lo que debemos hacer como hombres o como mujeres uh -huh. ¿no? a la Mujer se nos da este papel no de abnegadas amas de casa y al hombre de proveedor. ¿Qué digo? Obviamente crecimos bajo esta eh, cultura, esta cultura tradicionalista, porque al fin y al cabo eso es México, somos eh, de estas culturas de, de mantenerlas, ¿no? Sabemos cómo cuidarlas, pero no nos damos cuenta que el tiempo pasa, que las cosas cambian, la situación económica cambia. Entonces, muchas veces la sociedad se encarga como de decirnos, es que tú eres mujer, tú dedícate a tu casa. Y digo, es notado el cambio de que, bueno, ya muchos te consideran para un empleo, ¿no? Como mujer ya te dicen bueno, tienes todas las aptitudes, va, puedes trabajar pero vas a ganar menos que tu compañero que es hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces esto vamos con, con la relación de la construcción del género en ah. una sociedad, con la identidad que nosotros mismos vamos creando, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, esta parte del género, de tu identidad como persona, pues tú también vas contribuyendo a la construcción, ¿no? Si bien es cierto que, pues, nuestra sociedad, nuestra familia influye en la construcción. Nosotros tenemos cierto poder en hacer un cambio con respecto a nuestra identidad, hacia nuestra construcción, ¿no?
1: ¿Y sabes qué pasa con esto que acabas de mencionar? Eso es lo, 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 lo ideal, ¿no? Que las personas sean libres de, 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 de ver su, su identidad, su sexualidad. Pero fíjate que en esta sociedad, sobre todo mexicana, los valores, ¿no? O el respétame. Yo creo que cuando hablas o mencionas la palabra sexo, pues lo pensamos de una manera más más pasional, ¿no? De hombre-mujer en un acto. Entonces yo creo, y luego, luego los papás dicen, no, no, respétame, de eso no se habla, ¿no? Eso es privado.
0: Así es.
1: Entonces yo, yo creo... Así
0: es, nos da miedo, ¿no? Sí,
1: exacto, les dan como miedo. Entonces para mí es así como de, híjole, no, no, déjalos, ¿no? O sea, creo que eh, como lo, lo mencionaste, lo mencionábamos, yo creo que la construcción del género pues empieza... Bueno, no solo la construcción del género, es sí es personal, completamente de acuerdo contigo, pero también es... Eh, de tu primer entorno, ¿no? que es la familia, porque imagínate en la familia no puedes mencionar la palabra sexo, híjole, es que si yo les digo que no me identifico como mujer, aunque soy mujer pues se van a me van a decir no, no se habla de eso, ¿no? entonces yo creo que pues la primera educación sexual pues va enfocada hacia los padres ¿no? para saber cómo expresarse con los niños y, y a los jóvenes a los, ad este, a los adolescentes pues saber que, cómo es su cuerpo, que conozcan su cuerpo, su, su ambiente social, su género, su identidad y saber en ese proceso biológicamente y socialmente qué, qué errores pueden cometer o qué, no errores, sino qué fases pueden pasar, ¿no?
0: Así es, Nat, y tocas un tema muy importante que es esta parte de la educación sexual, ¿no? Eh, muchas veces pensamos que la educación empieza en la escuela uh -huh. muy equivocados estamos todos al pensar que al estar en una escuela nos van a, a educar ¿no? pero realmente esta educación sexual empieza desde casa de hecho cualquier tipo de educación empieza desde casa aunque sea una educación pues de tipo informal es, uh -huh. es esa educación que nosotros nos llevamos hasta el final de nuestros días y es la que nos va a acompañar siempre. Entonces debemos de considerar esta parte de la educación considerando que la sociedad no nos va a atribuir y no nos va a dar mucho de qué o con qué nosotros librarla, ¿no? Eh, en nuestras casas nosotros debemos de recibir esta parte de apoyo de eres mi hijo y con eso me basta, yo no te tengo por qué juzgar con respecto a si eres gay o no eres gay, ¿no? Como este típico ejemplo que hemos escuchado en estos últimos años, ¿no? O es que, híjole, no ¿cómo, cómo vas a salir así, ¿no? Eres una mujer, vístete femenina, arréglate. Entonces debemos entender esta parte de la educación sexual, de educación desde casa. Pero para esto también tenemos que educarnos nosotros mismos, ¿no? Nosotros como adultos, como adolescentes, como jóvenes, debemos de empezar a educarnos, ¿no? Como bien lo hemos planteado hace unos días, Nat, te comentaba simplemente esta vasta educación que nos han dado sobre cómo cuidar un huevo.
1: <risa> sí, y de ahí, pues, este grandioso podcast de educación sexual más que cuidar un huevo, de ahí viene. <ríe> y bueno, Nan, este, pues se nos está acabando el tiempo. Yo creo que como opinión rapidísima que pues la construcción de, de género va ligada hacia una sociedad mexicana muy cerrada. Y yo creo que los jóvenes no deberían de tener como este pensamiento.
0: Así es, Nat. Nosotros como cultura, como seres pertenecientes a esta cultura debemos empezar a promover esta educación, debemos empezar a invitarlos a investigar, a acercarse a este tipo de podcast que son educativos, que tienen información que no sale solo de Wikipedia, porque no sale de Wikipedia, Exacto. tenemos que aprender a divulgar toda la información para que no se queden con dudas, ¿no?
1: Así es, Nani, gracias a ustedes que nos están escuchando, y pues, gracias.
0: Sí, muchas gracias por escuchar este podcast, y nos estamos viendo en un próximo video. De... Ándale con el video. <ríe> en un próximo podcast, ¿no? En un
1: próximo podcast de educación sexual más que cuidar un huevo. <ríe> gracias. Así
0: es. Gracias, Nat. Bye. Hmm? Bye.